0: Hej, Carl här. Jag tänkte bjuda på en dikt om det livslånga lärandet- men eftersom jag gillar dikter mer än vad jag kan framställa dem- så tog jag hjälp av en AI. Och min instruktion till AI var- skriv en dikt som innehåller- eller beskriver människans livslånga lärande- genom en metafor om människan och naturen. Och här kommer den dikten. Livet är en ung trädstam- och naturen är ett böljande hav där vi simmar och flyter och lär oss livet alla knep. En porch om lärandes.
1: Har du testat att leka med den här nya öppna tjänsten, Lars? Dahl I, var vad den heter? Ja,
2: lite grann faktiskt. Lite för lite, så här känner jag hela tiden. För att det har ju en massa... Kompisar och kollegor och er som håller på med det jättemycket. Det är superspännande.
1: Vad har du försökt skapa då?
2: Jag såg någon som hade skrivit Elefant som spelar Monopol, tror jag. Ja. <laughs> Så, det var någon som, så då hakar jag på det så jag, jag tog typ en, en igelkott som spelar fotboll och sådär. Det gick lite sådär ska jag säga, men, men ja.
1: Man får göra sina försök. Jag tror jag gjort lila solrosor på prunkande fält i solnedgång. Och sen har jag faktiskt gjort bilder till presentationer när det inte fanns mm. någon bra bild med, med rätt rättigheter så att säga kring någon ja. fråga så. Eh, för den som inte förstår någonting om vad vi pratar om så är det här som en öppen tjänst som bygger på bearbetning av data som en AI gör så du kan skapa bilder som inte finns. Det finns ju en del andra sådana tjänster, det This person does not exist. Ja, den
2: är kul, den är jätterolig. Och
1: man kan skapa poem som vår kompis Karl brukar göra ibland. så. Men vad känner du mm. Lars för sådana här yttringar av just AI, artificiell intelligens?
2: Ja, jag brukar ju liksom krampaktigt försöka hålla kvar vid övertygelsen om att vi ska tänka om AI som en, ett hjälpmedel för människan, ett, ett verktyg för oss, ett kraftfullt verktyg att ha i verktygsspältet för människan. Det finns ju en del dystopiska föreställningar om AI, vad det ska bli för någonting, att det ska ta över världen och människornas arbete och så vidare. Men jag tänker nog att det vi ska tänka om det i alla fall i den närmaste kontexten om de säger de tio åren att det är ett kraftfullt verktyg för oss. Det är så jag ser det här att, ja, som du beskriver. Mm. Att använda det för att ta fram bilder till en presentation. Vill mm. man ha, vad sa du, lila maskrosor? Så?
1: Solrosor faktiskt. Ja, solrosor. Det. Ja, det ganska jag kan skicka den bilden sen, den är fin. Ja, vi ska få utmana det här då, vad AI är och förstås koppla till vårt ämne här i Livslångt, lärande. Det är AI på agendan. Du heter Lars Lingman, jag heter Katarina Pjertsak och veckans gäst är du, Amy Lutfi. Välkommen till Livslångt. Tack så jättemycket. Välkommen. Du, du är professor i informationsteknologi vid Örebro universitet. Du sitter i samma stad som jag. och Så leder du forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab. Och vice för just AI och innovation. Vi kunde inte ha en bättre gäst på det här området. <laughs> Men vem är du bakom alla de här fina titlarna? Hur, hur ser det, din vardag och ditt lärande eftersom det är det vi pratar om här ut?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag, min, min vardag är väldigt blandad. Jag hoppar högt och lågt. Och Det handlar allt om att sitta till exempel med forskargruppen och försöka klura på olika frågeställningar men också jobba väldigt strategiskt för att ja, bygga en, en bra AI-ekosystem precis som, som du beskrev att kunna få tillgång till tjänster som gör någonting som är användbart kanske utan att behöva veta exakt hur det fungerar och säkerställa att den kunskap som produceras på lärosätet kan hjälpa till för att skapa de här typen av innovationer. Så det, jag tycker att det är meningsfullt att jag har en alltså roll att vara ansvarig både för AI och innovation vid lärosätet.
1: Mm. Vi ser ju också där när man kopplar ihop såna här olika områden så kan det hända riktigt spännande grejer. Men det är ju då kunskap och koppla till livslångt lärande för många. Va, vad betyder livslångt långt lärande begreppet för en vice rektor på universitetet för dig?
3: Ja, för, för oss, eller för mig, det betyder allt från som man brukar säga på engelska womb to tomb, det vill säga från när man föds till när man, när man dör så ska man, uh, ska man lära sig. Uh, och, och ibland tror jag att det kan finnas en viss begreppsförvirring för många kanske... Jag tänker att livslångt lärande handlar väldigt mycket om uh, att vidareutbilda sig eller att, att ha tillgång till kunskap när man är yrkesverksam. Och det, det tycker jag ingår också i livslångt lärande, men jag ser att livslångt lärande är, är mycket mer än så. Och sen, jag också ser att livslångt lärande och det handlar om de här explicit lärmoment att läsa en kurs men också de här implicit lärmoment att när man sitter och tittar på Youtube och kanske lär sig någonting eller vi ficka rasten och interagerar med någon annan det, det, jag, jag ser livslandsläraret som ett väldigt, väldigt stort begrepp
1: Och vad tog dig då skulle du säga med hela den kartan till där du sitter nu där du har hela den här, det här ansvaret och området
3: Ja, ja det är några saker som som har tagit mig hit. Um, dels tycker jag att den akademiska miljön- och särskilt ett universitet är ett väldigt spännande plats att vara- för att det är verkligen det stället- uh, särskilt om man tänker på de här breda lärosätena- där All kunskap är tillgängligt. Och det är när de här olika kunskaperna möts. Det blir väldigt väldigt spännande. Och jag tror att det faktiskt ligger i ordet universitet. Det är någonting universalt där. Det är universum där. Det, det är stort. Uh, och jag har alltid varit engagerad och passionerad över andra områden. Än enbart de tekniska områden. Um, även när jag läste till till ingenjör i Kanada där jag kommer ifrån så tog jag också vad man kallar för en minor. Det är att man tar ett antal poäng inom fransk litteratur. För jag tyckte att ja, men nu, nu har jag min chans för att bred bredda ut mig när jag ändå befinner mig på ett universitet. Men sen ja, också från perspektivet av AI som vi pratade om tycker att AI också omfattar den där Bredden. För att det är klart, AI handlar väldigt mycket om algoritmer och handlar väldigt mycket om beräkningskraft och datorer. Men om man verkligen tittar på vad AI är för ämne så ska man också ta med filosofin, etik, um, kognitiv vetenskap. Uh, det är så mycket som ingår i AI. Vi pratade om arbetsmarknaden och påverkan och ekonomin. Så AI också är ett sådant område som man ska inte bara titta i en stuprör eller ibland ser man sugrör men verkligen titta på ett brett sätt. Och det kräver att man är öppen till många andra områden och att man håller sig ajour med många andra områden.
1: Plötsligt blir jag sjukt sugen på att plugga på universitetet och kanske något AI. Väldigt fin beskrivning. Lars, vad säger du?
2: Ja, men, jo, men jag tänker när du pratar om på slutet här, är med, det här med liksom, jag, jag kan tycka att det är ganska utmanande med det här begreppet AI för att det är så otroligt mycket som vi lägger i den lådan, precis som du beskriver. Det är väldigt viktigt att vi tänker om AI som det här, att det, Sverige väldigt mycket att tänka på. Men det blir också så här svårt när man pratar om det. För att det innehåller, så det är lite grann som, samma som digitalisering. Det är också ett begrepp som innehåller så otroligt mycket olika saker. För någon så är det Excel och för någon så är det AI, liksom, digitalisering. Men AI är lite samma sak. För någon är det liksom djupinlärning, för någon är det någonting annat. och, så där. och det, hur, hur möter du den här utmaningen? Möter du mycket så här missförstånd eller liksom, förenklade uppfattningar om AI? och så? Hur, hur ser det där ut för dig som är i den där världen?
3: Uh, jag möter det oftast på två olika sätt. På det sättet möter jag kanske mer kring falsk marknadsföring. Det vill säga mm. att man vill gärna kalla någonting för AI för man tror att det gör saker mer intressant. Mm. Men det är egentligen inte AI om man skrapar under, under ytan. Och jag kan berätta lite sen vad, vad, mm. vad jag anser AI är. Det andra sättet jag möter det på är att mm, det, det också går åt andra hållet. Det vill säga att så fort AI eller någonting som är ai baserad bli till en riktig produkt, vi ibland slutar kalla det för AI. Mm. Som till exempel um, recommender systems som vi ser på eh, när man handlar online eller uh, Netflix, Netflix och, och allt det där. Så, så får man rekommendationer. Uh, eller om någonting gör vad vi kallar för um, speech to text- så kallar man inte det längre för AI, fast det, den vilar på en av AIs grundstenerna. Så, så det finns mycket eh, som ibland inte blir märkt som AI för att inte skrämma bort, och mycket som ibland blir felmarkerat som AI.
2: Men du att det är på hela tiden. Det är som att det går inte att sälja en produkt nu snart om man inte säger att den har AI i sig. Och så är det bara någon supersimpel algoritm som, bet, liksom, som man har lagt på för att säga att ja, vi har AI.
3: Ja precis och ja, om man går till vad är definitionen av AI så någon gång under 50-talet så kom det ut en definition som vi accepterar inom, inom akademin som handlar att AI handlar väldigt mycket om att göra maskiner intelligent och det är en definition som inte säger så mycket. Mm. <laughs> För att Då ja, måste det. man definiera intelligens. Eller hur? Mm. Uh, men det finns en textbok. Som man använder. Eh, inom varje introduktion till AI-kurs. Uh, som är skriven av Peter Russell. Och Stuart Nor Norvig. Nej, ursäkta. Skrivet tvärtom. Uh, vi säger bara Russell och Norvig. Vi hoppar över deras förnamn. Och uh, det, den textboken tycker jag är ett jättebra sammanfattning över vad räknas som AI och det, det handlar om att skriva algoritmer som visar visa förmågor, förmåga att lära sig, förmåga att resonera, förmåga att planera, förmåga att söka så söka genom ett problem, förmåga att kommunicera. Och förmåga att koordinera. Det vill säga att när man har flera, flera agenter, flera datorer, flera robotar. Att de ska koordinera sin uppdrag. Och allt det där pratar vi om. Det här är familjer av algoritmer som, som är AI-baserade. Och vissa av de här. Algoritmer kanske är mer kända och vissa är mindre kända. De går i vågor. Just nu befinner vi oss i en maskininlärningserad där mycket handlar om maskininlärning. Och anledningen till att vi befinner oss där är för att vi har så mycket data. Och vi har så mycket data på grund av digitalisering. Så om man, om man börjar gräva då, då ser man hur allting hänger ihop tycker jag.
1: En av de mest pedagogiska förklaringar jag någonsin har hört på AI-området- faktiskt. och det tror jag kan behövas, för precis som du säger så är det liksom också många som frågar efter. Kan vi, jag får ofta frågan, kan vi förbättra lärandet med hjälp av AI? Finns det någon AI vi kan slänga på det här? Så det finns ju en stor förhoppning också i det här. Och du sitter ju och tittar på de här områdena just på Örebro universitet, ni är en riktig AI-nod. Hur mycket finns i de här förhoppningarna som Lars var inne på i början också? Hur mycket är läskigt och hur mycket är possibilities?
3: Det är väldigt mycket som är, som är possibilities tycker jag. Och väldigt lite tycker jag, särskilt när man bemöter industrin och små och medieföretag företag som är läskigt. Väldigt lite som är läskigt. För att man, man oftast har ett problem som är så pass konkret som man behöver ta hjälp av, av datorernas möjlighet att göra snabba beräkningar för att förbättra sin vardag. Och jag, jag tror att om vi kan bli bättre, och här menar jag vi inom forskningsvärlden och akademin, att förklara egentligen vad teknologin kan erbjuda och vad det finns för särdragen i teknologin, då, då tror jag att vi kan skapa de här verktygen uh, som, som, som du nämnde uh, för de närmaste tio år. Sen tycker jag ändå, även om mycket som man lyfter- är väldigt sådär, vi har ett konkret problem- vi vill ha en konkret lösning. Det finns ändå någonting väldigt viktigt- och nästan existentiellt med att fundera- över vad är intelligens? Vad betyder det att vara intelligent? Och genom att försöka att återskapa intelligens- kan vi förstå den lite bättre- och genom att verkligen titta på AI kan vi förstå människan bättre. Och Det tycker jag är väldigt viktigt att vi gör. Och Det är klart att den typ av akademisk övning kommer att väcka de här skrämmande tankarna och kommer att göra att vi, vi börjar prata om de här dystopiska framtid. Men det är bra. Jag tycker att det är jättebra. Vi, vi ska underhålla alla möjligheter så att vi kan göra kloka beslut. Så jag tycker att det ska finnas utrymme för, för både tankarna. AI som verktyg, AI som uh, ja, människan uh, 2.0. typ. I
0: love that. Uh, Sofia, I heard that there's a new thing that you can do now. I heard that you can sing.
3: Yes,
2: I love to sing karaoke using my new artificial intelligence voice. We should sing something together.
0: Um, we could do uh, Say Something by uh, is
2: it Christina Aguilera. Okay. I just downloaded it. I'm ready to sing. <laughs> okay. <clears throat> right, now the first-ever robot-human duet in the history of the Tonight Show.
1: Ooh. Hur tänker du att man kan föra in de här existentiella perspektiven? För jag blir väldigt intresserad av dem när jag hör dig prata. Också i de här diskussionerna när, ja, när människor som inte är lika insatta som du ja. pratar om. Och,
3: och det är precis det, det du säger. Hur kan man ha en nyanserad diskussion när man är inte riktigt insatt- i själva ämnet. Och här kommer vi tillbaka till livslångt lärande. Uh, och vi behöver jobba med att få ut en basal kunskap kring AI. Och inte göra det för tekniskt och för onödigt tekniskt. Men ge tillräckligt med insikter så att man har en AI-körkort. Man kan ta samma med en bil. Man kanske inte förstår allt om hur sin bil fungerar. Men man kan köra bilen. Och man kan följa reglerna och normer och ha någon slags förhoppningsvis klok beteende när man är i bilen. Och det är samma sak som vi vill att allmänheten får kring, kring AI och digitalisering. Att man kanske inte vet exakt hur den är uppbyggd men man kan hantera det och hantera komplexa för, frågeställningar. Och jag tycker att den, den resan börjar redan när man är när man är ett barn. Och här om jag kan vara lite kritisk kan jag känna ibland att vi, vi misslyckas. Uh, för vi pratar om AI, vi pratar om teknik oftast i skolan. Uh, särskilt digitalisering som uh, mycket kring programmering. Mm. Och jag brukar säga att om man hanterar digitalisering enbart som programmering det är nästan som att hantera äh, äh, sexuell kunskaper enbart som anatomi. Om man ger ingen de här verktyg som man behöver för att navigera i en rätt så komplex värld. Så vi behöver mer kunskap och ett nyanserat kunskap kring teknologin.
2: Det, det där var ju otroligt intressant liknelse. Den kommer jag att skäla direkt, kan jag, säga. jag Jag brukar prata om att det viktigaste i skolan, när man pratar om digitalisering i skolan det görs förmodligen i samhällsvetenskapliga ämnen snarare än i matematiken och tekniken med programmering och så vidare. Men det är lite svårt att, att, att greppa för många och samhällsvetenskapslärare kanske i synnerhet vad deras, att det finns en sån tydlig roll för dem men det finns det där. Mm. Och mycket av det som alltid har lärt sig ut i skolan i de ämnena bär bra framåt i det här också ja. men det är givetvis så att man måste, skolan måste vara i takt med tiden och följa de trender och utvecklingar som är där och nu är AI en sån här grej som för att bli välfungerande medborgare i framtiden så måste unga lära sig om vad det är för någonting. Och framförallt Tänker jag så här, att man inte ska tänka om det så att det För jag, jag möter ofta En föreställning om att det är magi Att det är troll, trolldom mm. <laughs> Men det är ju faktiskt kod Skapat av en, av en människa liksom. Men det är sjukt avancerat Och bra på många sätt,
3: liksom. Ja, precis. Och det, det, ja, jag är glad att du säger det, att, att man ska se det inom samhällsvetenskap. Och också att exponera barnen till den här tanken att digitalisering ska vara en del av det. Och, och jag tror att framtiden handlar väldigt mycket om hur man kan gå över de här ämnesgränserna. För vi, vi vill gärna att man ska sortera allt. Är det här naturvetenskap, samhällsvetenskap... Mm. Och jag tror inte att det behövs. Det är alltid kunskap. Uh, och, och jag som du säger också, att om man kan förstå redan som barn- när jag söker på dessa ord, varför får jag upp de här resultat Varför ser mitt uh, flöde ut så här? Och vad är det jag gör för att stärka vissa mönster? Om jag till exempel tittar på mitt flöde låt oss säga på TikTok- och trycka på like-knappen. Vad händer då? Om jag enbart ser till slutet av filmen. Vad händer då? För det är olika sätt att belöna den här algoritmen. Och olika sätt att tweaka vad du får näst i ditt flöde. Och att leka med AI. Att, att verkligen... Prova och, och leka, precis som du inledde med. Att gå in i den här tjänsten och leka lite och se men hur fungerar den här egentligen? Jag tror vi behöver mer, mer sånt för att verkligen förstå vad som händer med de här algoritmerna och demystify.
2: Ja, och det, det där är ju också på något vis, kan tänka lite grann som någon form av källkritik 2.0 eller medieinformationskunnighet 2.0. Liksom. Ja. Det är det nya steget där som, som man verkligen måste... Ja, de, de unga, men även faktiskt kanske i ännu större utsträckning. Vi. De äldre generationerna måste <laughs> faktiskt komma in i det här, man ska vara helt ärlig. Mm. <laughs> de unga är inte jätteorolig för egentligen om man ska vara helt krass, där faktiskt de, de vuxna som är
1: <laughs> Ja, men jag kan ibland känna mig lite bekymrad över att det när man följer sina barn, då, att det som jobbas med med källkritik är väldigt lite sånt här. Det är väldigt mycket mm. teoretiska resonemang mm. om, om källor och så, som nu också är viktiga. Men det här ser jag lite lite av.
3: Och, och att göra den här till ett socialt process. Mm. Mycket av det vi gör numera, säkert många som kommer att lyssna till den här podden- kommer att göra det via sina hörlurar. Och mm. då är det ingen omkring en som, som deltar i, i mm. vad du är, blir exponerad till. Så mycket av våra digitala upplevelser är, är extremt privat- och Om man kan dela med sig, inte bara i den digitala sfären- men i den fysiska sfären. Mm. Precis på samma sätt eh, när, när vi var barn och, och tittade på en bokhylla- så kunde man se vad andra läste. Numera, mm. alla bokhyllor är tomma. Vi läser saker på nätet. Mm. Och jag, jag tror att eh, det är viktigt att man inser- att det digitalisering oftast gör- med hjälp av AI är att den förstärker
2: mm.
3: det du är intresserad av. För att den uh, business model är byggt på att hålla din engagemang. Mm. Inte att ge dig en mångfald av olika perspektiv. Och då måste man själv vara väldigt proaktiv för att bli exponerad till motsatt sidan. Mm. Utan att kanske se det som det här är hemskt men verkligen mm. använda sin analytisk förmåga för att ta in olika perspektiv. För annars kommer vi splittra samhället och det finns mm. väldigt många tendenser som visar att vi är på väg dit.
1: Ja, och det är någonting som jag ofta tänker på, ju du säger, vad är intelligens hos en människa? Och kan vi, hjälp, kan vi få hjälp att förstå det med hjälp av AI? Alltid när vi hamnar i komplexitet så blir det ju väldigt jobbigt, det märker vi ju. Och då hamnar vi ju i stuprören och sugrören och försöker få en enkel förklaring att hålla oss i för det känns bättre just då. Och sen pratar vi ändå om att alla vi tre här har ju suttit i regeringens strategiska samverkansprogram på något sätt. Så pratar vi just om övergränser, överfält, discipliner och att det är krävs och så. Hur tror du att vi i de här tendenserna som du nämnde, där det ser annorlunda ut, kan fixa det? Hur kan vi liksom se till att den här komplexiteten blir uthärdlig och få fler ombord på den? Mm. Yeah.
3: Och det, det är kanske där människan har sin styrka, eller hur? Mm. Uh, för, för om det är något som, som binder oss ihop så är det mänskligheten. Och, och det är viktigt att vi ser vad det är som, som gör oss till en community. Men och det här kanske är ett, ett naivt tanke men kanske AI kan till och med hjälpa oss genom som jag sa att, att bygga AI på ett sätt som fungerar för mänskligheten och inte enbart fungera för planboken. Uh, och och där, där skulle jag säga om jag är kritisk till digitalisering det, det är där jag tycker ibland internet har svikit oss. Vi har inte byggt bra, som jag sa, business models kring det. Så vi har använt det för att hålla engagemang, för att kunna sälja mer. Men jag tror om vi försöker att bygga ett, ett internet, en AI och framtidsdigitala teknik för att återkomma någonting mer än så så kanske vi kan lyckas att överbrygga de, de här stora samhällsutmaningar som vi har.
2: Många bär ju med sig en sån här bild av AI som kanske är ganska dystopisk från media, och så här Terminator och Matrix-filmer där AI tar över världen och styr människor och skördar oss människor för elektricitet och såna här saker. Det är otroligt dystopiska. Det kan man ha med sig i begreppet AI liksom. Mm. Och så ser vi lite så här konstiga applikationer Vi ser hur liksom Diktaturer och Kina kanske i synnerhet Sprider AI-teknologi För att övervaka medborgare och så vidare Men vi ser ju också jättemycket bra Och vi har väldigt bra verktyg i våran vardag I våra telefoner som liksom hjälper oss sjukt mycket Men liksom Vad, vad, vad känner du framöver här?
3: Jag jag är, jag är rätt så orolig faktiskt. Mm. Um, och det som oroar mig är... Um, efter den här postpandemibaksmällan som vi befinner oss i just nu... Kombinerad med en världsläge... Kombinerad med algoritmer som förstärker en viss typ av världssyn... Mm. Att vi har, mm. vi har stora grupper som har tappat hopp. Mm. Uh, och det oroar mig mer för att som, som sagt, jag är ansvarig både för AI och innovation. Och jag tror om det är någonting, också som, som någon som har invandrat in i Sverige, som jag känner väldigt starkt för när det gäller Sverige, är att Sverige är ett starkt innovationsland. Och innovationer för mig är lite synonymt med hopp. Man, man, det är någonting som gör i den här innovationsprocessen att det, man känner en väldigt stor hopp. Alltså, nu ska vi skapa en innovation Ofta vill man skapa bra innovationer som bemöter problem. Och jag är orolig att om vi slutar känna hopp då, då tappar vi vår innovativ förmåga och då blir det på något sätt ett, ett spiral nedåt. Um, och det Därför jag kanske jag ibland ser saker lite mer svart. Men jag försöker övertala mig själv att allt är inte hemskt. Mm. Det, är, det kommer bli bra. Vi behöver bara fortsätta kämpa. Mm. Uh, också för att uh, alla av oss som har barn omkring oss måste jag känner det som ett plikt. Vi måste ge framtidstro. Mm. Um, det kommer, som jag sa, det kommer bli bra och att försöka att stimulera den där innovationsförmågan Så jag vet inte om jag svarade på din fråga. Det var en väldigt
1: svår fråga.
2: att lätta upp det lite det var men Jag tänker, vad är den häftigaste så här applikationen som du har sett eller som du kanske kan se? Som ger Oj. hopp kanske också. Som är liksom har du sett någonting... Alltså gärna någon, om du har något exempel som är... Kanske just nu som finns redan kanske. Eller som testas eller i labben eller så.
3: Ja, jag gillar... Och det här kanske är mer kopplat till den spetsen som vi utforskar vid Örebro universitetet. Jag gillar väldigt mycket kopplingen mellan AI och, och robotik. Mm. Och jag gillar väldigt mycket när man ser... AI i den förkroppsliga. Det vill säga att man har en, en, en maskin som har armar och ben och kan röra på sig och påverka sin miljö. Uh, och jag gillar väldigt mycket när man ser hur AI hjälper i inlärning. Det vill säga att uh, det är en video som jag brukar visa mina studenter där en AI lär sig att uh, flip en pannkaka. Uh, och den misslyckas och misslyckas uh. och sen till slut efter 50 försök så lyckas den lista ut det och det jag gillar med den och det jag gillar med kopplingen mellan AI och, och robotik, det är inte att jag tycker att det är så häftigt med smarta robotar det är det här någonting magiskt händer när en sån robot interagerar med en människa för att människan blir oftast mycket mjukare Mm. Det som händer med människan är att de plötsligt ser på någonting som är väldigt äh, maskinellt, som, äh, som ett levande sak. Mm. Och ni kanske har upplevt det. Alla som har en robot. Gräsklippare. Vad är det de gör? De döper, döper den. Ja, de ger den Ja. Och, 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 det, och när man kommer hem, och den dammsugaren kommer mot dig, du är som, du, man är glad. Och det jag gillar med kombination av AI och robotik är att den gör oss mer mänsklig på grund av det. Mm. Och det tycker jag är, är fint. Det tycker jag är häftigt. Jag, jag tycker att det är roligt när man tar en robotsäl och ger det till någon som ser väldigt uh, butter ut. Och plötsligt som mjuknar de upp och bara tycker att det är jätteroligt att klappa den. Så. Mm,
1: en form av välfärdsteknik. Det har ju testats med äldre. Där de yeah. verkligen får känna det här och man behöver inte ta hänsyn till allergier. Men precis det du beskriver, Amy, de, de känner något för den här sälen. Det är yeah. otroligt fint.
2: Jag vi har två stycken robotdamsugor för vi har två planer. Den ena heter Robban och den andra heter Saddam. <skratt> <skratt>
3: så, det, då, <skratt> <skratt> vet du vad det bästa namnet jag hörde på en, en robotdamsugare? Det var Jean-Claude Van Damme.
2: <skratt> <skratt> jag, måste, jag måste bygga till plan så att jag får jag en tredje, då ska han heta Van Damme.
3: Van <skratt> Damme, ja, det är bra.
2: Men det var så kul. När vi hade köpt den första där, Robban, så att säga, och så var det typ så här. Då hade jag satt den på sådana här Cykel, liksom. Så att varje torsdag skulle den dammsuga liksom, på morgonen klockan åtta då, när vi lämnade huset och så vidare. Och så satt väl jag och Maria, min fru, då, kvar hemma och typ åt lite senfrukost. Och så kommer ju då roboten tuffande i korridoren för då ska den börja dammsuga. Och sättet som min fru sken upp liksom, oh, här kommer robban. <laughs>
3: yeah.
2: Yeah. Oh. Jag tänkte så här, Jaha. Det var det jag skulle... Jag skulle det, det är det som behövs för att få ett leende Man behöver dammsuga. <laughs> ja, precis. Ja, min dotter
1: brukar sätta ett rosur på Robin, som den heter här. Mm. <laughs> och så åker den så Ja. Yeah. Men det här hoppet då som vi också vill skicka med de här familjemedlemmarna som blir glada av kopplingen till robotiken. Eh, vad behöver vi då? Vi pratade förut om att det är ett livslångt lärande kopplat till det här. Vi behöver förstå mer, vi behöver kunna mer, vi behöver föra in det i fler sammanhang så att vi kan bygga de här hoppfulla ekosystemen och eh, förstås tekniska lösningarna. Va, hur kan vi stödja det? Hur kan vi ta oss an det här lärandet tror du Amy? Vad va kan man börja om man nu också vill förstå mer och inte bara säga såhär, nej men det där är så läskigt, usch usch. För det hör jag jätteofta.
3: Ja men jag tror att eh, en del händer redan idag. Eh, ett exempel är det vi gör just nu. Vi pratar om det och vi skapar olika fora för att diskutera. Detta och nå ut till olika typer av målgrupper. Sen uh, tycker jag att uh, vi, vi försöker, och när jag säger vi, jag menar hela landet försöker att se hur kan vi lösa den här uh, utmaningen av att ge tillgång till korta kurser till exempel, um, inlärningsmoment för att säkerställa att de som nu har ett... Uh, uh, som är redan in, redan in i sitt yrkesliv att de kan alltid vända sig tillbaka för att, som jag sa, hålla sig ajour med de senaste kunskaper. Och också känna sig ja, att, att det är stimulerande och det är, det är roligt att, att göra det man gör inom sitt jobb. Mm. Så, så jag tror vi behöver insatser och initiativ. Och det som... Jag ser som en möjlighet är att alla pratar om det just nu. <laughs> uh, och det finns till och med olika satsningar. Det finns eh, det här omständningsstudiestödet som ger möjligheten till att kanske ta vissa kurser som man, man tycker är, är relevant. Det som jag ser som ett hinder är att den här typen av mindset, kräver en strukturell förändring mm. och inte minst för lärosätena som sitter på det här kunskapen. Uh, och det, det är inte så lätt ibland att rucka på de här jättestora system och strukturerna. Um, så jag, jag tror att det är mycket vi kan göra. Vi gör lite idag, men det finns fortfarande en bit kvar.
1: Och om man som individ vill förstå mer då, utan att ha än så länge anmält sig till studieomställningsstadet eller ansökt om att få plugga där. Vi har nämnt ibland Elements of AI som också finns på svenska. Så Är det en bra väg in? Finns det fler?
3: Absolut, det, det är en jättebra uh, väg in. Uh, och där kan man till och med få lite credits om, om man letar efter det. Mm. Uh, om man är redan en ingenjör så kan man också titta. Det finns ett program som heter Smarter. Uh, och det ges av Örebro universitet med, i samarbete med många fler lärosätena. Och det är bara ren AI och robotik. Men sen finns det också ett antal uh, kurser från ett antal aktörer. Google säger jag. Ett mm. bra ställe att landa det är AI Competence of Sweden. Det är en stor landningsplats för alla akademin som har information om AI och kurser om AI och workshops om AI. och Det kan handla om allt från ja, en eftermiddagsworkshop som handlar om AI och juridik eller någonting väldigt djup inom, inom ett område. Uh, och Sen finns det uh, olika satsningar som försöker hjälpa till med de här strukturella förändringarna. Uh, Wallenberg i stiftelserna som har lagt väldigt mycket pengar inom AI nu har ett program som heter VASP-ED. Där kommer man titta på hur kan man kan få mer AI i andra områden som humaniora och samhället. och Hur kan man göra det mer tillgängligt för ungdomarna som börjar läsa. På lärosätet så man har lite mer program som till exempel ett nytt juridikprogram med lite mer AI eller en ny hälsovetenskapsprogram med lite mer AI. Mm. Så det finns massa där ute. Jag kan erkänna ibland är det lite svårt att, att hitta allt samlad men det kanske inte ska vara så. För om man ska verkligen nå ut till alla så måste man ha olika ingångar.
2: En sak som jag tänker nu när du rabblar upp alla de där grejerna och det är ju många av de där som AI det är ju superfina kurser och så vidare men om, mm. man, skulle, om man skulle fundera så här mm, vad är det som alla skulle behöva veta om AI? För att liksom vara då? Och...
1: Som att kunna läsa eller något. Ja, lite ja. så kanske mm. Det var en bra fråga
3: Spontant skulle jag säga att man behöver förstå att AI är det nästa naturliga steg när man digitaliserar. Mm. Så det är inte någonting som äh, finns där och vi har valt att driva det. Det är genom att vi är så pass digitaliserade som vi är. Genom att vi producerar så mycket saker, data. Mm. Uh, vi behöver uh, ta i tur med, med AI. Det, det är ett naturligt resultat av att vara ett digital, mm. digitaliserat samhälle. Och med det sagt, då behöver man kanske förstå vad, vad digitalisering är. Så man börjar med AI genom att börja med digitalisering. Digitalisering har vissa egenskaper. Just att... Digitalisering känner ingen geografiska boundaries. Att digitalisering och någonting är bra digital, då är det maskinläsbar. Och då kan man instruera maskinerna på olika sätt. Så de här fundamentals of computer science, det är det man behöver förstå för att ha en bra ingång in i sin AI-resa.
1: Vi har pratat om då att AI kan, livslångt lärande krävs för att ta sig an allt det här. Men hur kommer då också AI att påverka det livslånga lärandet? Kommer vi få hjälp, tror du? Det,
3: det tror jag absolut. Och jag tror att här kan vi göra väldigt mycket idag om vi kunde få tillgång till många av de här inlärningssystem som vi har. De flesta lärosätena och de flesta skolor ha olika system som man använder. Man skulle kunna uh, personalize den inlärning, Men man också skulle kunna förstå hur folk... Uh, använder sin inlärningsmaterial för att göra förbättringar. Till exempel om vi visste att folk lämnade den här podden efter 22 minuter av att lyssna till oss, då kanske vi kan dra vissa koppling ah, till var? Jag står lite stressad
1: nu. <laughs> ja. Ja, Såna
3: typer av information kan vara jättebra till olika beslutsunderlag. Och vi har använt det i olika sammanhang, men vi kan använda det absolut mycket mer när det gäller utbildningssammanhang.
1: Mm. No. Stort tack, vi skulle kunna prata hur länge som helst Lars vill jättegärna ställa en fråga till Ofta, när, vi, när jag just börjar känna så här, här någonstans börjar lyssnarna känna Att det är ungefär den längden som vi vill Jag vet
2: vill på. 22 minuter <laughs> Nej,
1: Faktiskt 38 <laughs> Ja, men äh, tack för att vi fick förstå mer och, och, på det här breda och, och djupa sättet samtidigt. Amy Lutfey, professor och vice rektor för AI och innovation på Örebro universitet. Och det var just grejen det, att man skulle koppla ihop olika områden. Stort tack för att du var med och berättade om det här i livet. Tack så jättemycket. Tack för att du kom. Så, jag slår inte av än om det skulle vara något supersmart. Så <laughs> ja, som plötsligt dyker
2: upp. Ja, Alltså jag gillar verkligen det där när du pratar om att robotar kan göra, kan göra oss mjuka yeah. den, den tanken har inte rullat i mitt huvud fast jag alltså har sett det liksom på så alltså konkret som liksom våra robotdamsugare själv. Yeah. Där, där kan ju ligga liksom, jag kan se jättemycket liksom, lösningar för ensamma eller utsatta eller begränsade människor liksom, som kan få en samvaro. Mm. Det, blir, det blir på ett sätt som ett husdjur kanske.
3: Ja, ja, precis ja. Och det är jag så hörde. konstigt att det blir så tycker jag ja. För ja. vi vet att den är inte Nej. Mer än bara Massa Nej. kablar och kretskort Men ändå
2: Det är nästan samma Kärleksförhållande som typ en man kan ha till en bil man, kan, man, har, ju, man har ju vissa kompisar som verkar de
1: älskar ju de älskar älskar sin bil ja, <laughs> det är. ja det säkert är så jag hade ett eh, seminarium i Almedalen en gång som hette har robotar mänskliga rättigheter och det var ju just mm. då var ju kyrkan med och pratade liksom om det här djupa och om, okay, mm. men om de har skyldigheter har de då kanske också rättigheter
3: Ja, yeah. mm. och det finns också några inom de här robotikkonferenserna, det finns en workshop som handlar om robotar också göras mer elak. Så det vill säga om man är van vid att slå mm. en robot, ja. eller du vet, man kan ja. vara ja. arg på en maskin, kan den som går över i, i andra relationer. <laughs> Så det är intressant. Och jag vet inte om ni har sett den här med Big Dog, uh, det Boston Dynamics. Jo, Som har jo, den, här ja, den är hemsk. Oh, oh, ja. Men det finns en, en grej där en man uh, slår den. Mm, mm. Och den håller på att försöka lyfta upp en kartong. Och mannen slår bort kartongen. Och sen mm. försöker den igen. Och mannen slår bort kartongen. Och det också väcker.
1: Ja, ja. det är det jag menar med att jag får panik. Mm. det är fruktansvärt
3: Jag yeah. <laughs> bara slår och slår, och slår. Yeah, stopp hitting the robot the poor robot, <laughs> leave it alone <laughs>
2: exactly. ja, det går så otroligt fort att få en sån där Att ja, det märkt det där, hur fort man kan få en sån här koppling till att man gör inte sådär och så är den en plåtburk liksom.
1: Yeah. jag måste sluta vara arg på min Google högtalare för det blir jag verkligen <laughs> Du
3: är så dum. <laughs> uh, developing abusive behavior. <laughs> <laughs> Nej, måste
1: sluta med det genast. Yeah. Så
2: kanske är den ska den ska vara en sån här som tar emot din
1: ilska. Ja, ah, just det. Ja, det kan ju Ja, den yeah. och sladdarna som trasslar sig. Det är bättre yeah. än familjemiddagarna. Hörni, ha en jättefin fredag och helg Ja, yeah, det detsamma. Um, ha en fin ja, helg. <laughs> Hej då.
0: Livet är en ung trädstam och naturen är ett böljande hav där vi simmar och flyter och lär oss livets alla knep. Först när vi är små och inte vet mycket om livet simmar vi på ytan och leker i de ljusa vågorna. Sen när vi blir äldre dyker vi ner i djupet och upptäcker alla mörka hemligheter naturen har att bjuda. Och... Till slut, när vi är gamla, simmar vi på ytan igen. Men då har vi redan simmat så mycket att vi kan flyta ovanpå vågorna.
1: Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka
2: igen.